0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt landen. Und ich lade dich wirklich ein, mit mir diese kurze Achtsamkeitspraxis zu machen. Wo immer du gerade bist, gönne dir diesen Moment des Innehaltens. Diesen Moment der Stille, um wirklich bei dir und mit mir im Hier und Jetzt anzukommen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir wirklich mal für einen Moment alles aus der Hand zu legen. Und wenn du kannst, dann schließ für einen Moment deine Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und durch den geöffneten Mund aus. Und lass los, mach das noch zweimal. Ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Und noch einmal. Und mit der Ausatmung sinke noch mehr in deinen Körper. Spür deinen Körper im Hier und Jetzt. Nimm die Kontaktpunkte wahr mit der Erde, über deine Fußsohlen, über dein Gesäß. Und verwurzel dich hier, so als ob du Wurzeln schlagen könntest, unter deinen Füßen bis in den Erdmittelpunkt. Verbinde dich mit der Kraft von Mutter Erde. Atme ein und aus. Und spüre, wie sie dich hält, wie sie dir Kraft und Stabilität schenkt. Mit jedem Atemzug darfst du dich noch mehr entspannen. den Fokus ganz auf dich richten. Wie fühlt sich dein Körper an in diesem Moment? Ist da vielleicht eine Müdigkeit? Gibt es irgendwo Anspannungen? Vielleicht magst du den Körper so leicht von rechts nach links bewegen und erlaubt dir alle Anspannung, alle unnötigen Blockaden, alles festhalten, hier loszulassen. Weich zu werden. Und von der Basis deiner Wirbelsäule, durch die Fußsohlen, durch die Stabilität der Erde, wachse lang und mit Aufrichtung nach oben, durch die Wirbelsäule die sich nach oben schlängelt, Richtung Himmel. Und sehe innerlich, wie du deine Kopfkrone öffnest, den Kanal zum Größeren. Vielleicht kannst du feines Prickeln auf deiner Kopfkrone wahrnehmen. Und so, als ob du dich andockst, wie ein Stecker, der sich in die Steckdose an das Stromnetz andockt, verbinde dich mit höherer Weisheit, Erkenntnis, Licht. Dann atme tief ein und aus, senk das Kinn leicht Richtung Herz. Wenn du magst, kannst du eine Hand jetzt auf deinen Herzraum legen. Atme einmal tief ein in den Herzraum und aus. Tief ein, das Herz dehnt sich aus und aus. Mach es noch zwei, dreimal. Mit jeder Ausatmung erlaubt deinem Herzen sich zu entspannen, alle Muskeln rund um den Herzraum sich zu entspannen. Erlaub deinem Herzen, weit zu werden. Erlaube auch deinem Geist, deinem Gehirn, weit zu werden. Und lausche diesen Podcast mit offenem Herzen, mit offenem Geist. dann erlaubt dir ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen zu lassen. Ein Lächeln der Dankbarkeit, dass du dir selbst diesen Moment der Stille geschenkt hast, diesen Moment der Achtsamkeit, des Präsentwerdens, ganz verbunden mit deinem Körper, mit deinem Herzen. Beginne dann langsam wieder die Augen zu öffnen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Immer wieder herrlich, dieser kurze Moment der Achtsamkeit mit euch. Ich hoffe, du kannst diese kraftvolle Wirkung dieser Praxis direkt erfahren. Ja, wie wirkungsvoll ein paar Minuten, das waren jetzt fünf Minuten der Meditation wirken wenn wir uns wirklich erlauben, zu verlangsamen, innezuhalten und diese kleinen Momente können wir immer wieder in den Alltag einbinden. Deswegen lade ich dich ein, nimm diese Übung mit, erlaub dir einen Moment des Innehaltens der Stille immer wieder in deinem Tag. Ja, das müssen keine fünf Minuten sein, das kann eine Minute sein. Wirklich vom Moment Augen schließen, atmen, Körper entspannen und dann mit der nächsten Tätigkeit fortfahren, sei es, Du setzt Dich an den Computer, Du führst ein wichtiges Gespräch, Du rufst jemanden an, wirklich einmal innehalten zwischendrin und dann sind wir schon ganz anders da. Ich freue mich sehr, dass Du jetzt mit mir hier da bist zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema bewusste Empfängnis und mit diesem Thema einhergehend auch die ungeplante oder auch ungewollte Schwangerschaft. Das Thema Verhütung werden wir hiermit einbeziehen und auch das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Also große Themen, ihr Lieben. Wie die meisten von euch wissen, ich bin schwanger, ich bin im sechsten Monat schwanger und natürlich beschäftigen mich diese Themen sehr rund um die Schwangerschaft, rund um den Kinderwunsch, um Familiengründung und ich habe ein paar Fragen von euch bekommen auf Social Media. Ich habe euch gefragt, was interessiert euch rund um dieses Thema? Ich beschäftige mich sehr, ja, sehr eingehend, sehr bewusst auch mit meiner Schwangerschaft. Natürlich, das, ja, sage ich mal, eine bewusste Lebenseinstellung zieht sich natürlich durch unser gesamtes Leben. Das heißt, ich lese viel, ich ähm, reflektiere viel, ich schreibe viel zu diesen Erkenntnissen auch in der Schwangerschaft und ein paar Fragen, die ich von euch bekommen habe, beziehen sich eben genau auf diese Themen. Ja. Bewusste Empfängnis. Wie lange hat es gedauert, bis du schwanger geworden bist? Ähm, wie hast du dich vorbereitet auf die Schwangerschaft? Hast du gefühlt, dass du schwanger geworden bist? War das Kind geplant? Ähm, auch das Thema Verhütung ja, haben einige angesprochen. Wie hast du verhütet? wie hast du vorher verhütet, was hältst du von Verhütungsmitteln, ähm, ja, auch das Thema unerfüllter Kinderwunsch, da gab es auch die Bitte, ob ich mich dazu mal äußern kann, so aus der yogischen Perspektive, aus einer ganzheitlichen Sicht und ja, ich werde mein Bestes tun, hier diese Themen mit einzubeziehen in diesem Podcast. Es sind große Themen und es sind auch sensible Themen, das ist mir total bewusst ähm, ja, besonders das Kinderthema ist ein sensibles Thema, besonders wenn es eben verbunden ist mit Erfahrungen von ungewollter Schwangerschaft, von Schwangerschaftsabbruch, von Verlust eines Kindes, von unerfülltem Kinderwunsch. Ja, da spielen unheimlich viele Emotionen eine Rolle, ähm, Erwartungen, Enttäuschungen, Ängste, Traurigkeit, Schmerz, Verlust, also all diese Themen, bewegen wir mit, wenn wir über diese Themen sprechen, ähm, natürlich auch die Themen von Vorfreude und von Kinderwunsch und von Intention setzen und ganz bewusst auch eine Seele einzuladen, all das schwingt mit, ähm, aber ich möchte einfach vorausschicken, ihr Lieben, ich habe totales Verständnis und Mitgefühl, ja, wenn du bemerkst innerhalb dieses Podcasts, ich kann mir das nicht anhören oder ähm, das ist zu schmerzhaft und wenn du einfach merkst, es triggert mich, <lacht> ja. Und wenn dich was triggert, dann ist es häufig eine Einladung für uns, ähm, wann immer wir uns getriggert fühlen in unserem Leben, zu schauen, ja, was, was ist da für ein Thema bei mir, was darf angeschaut werden, was möchte gehalten werden, was möchte geliebt werden, was möchte geheilt werden in uns und ähm, ja, deswegen schicke ich das voraus. Also ähm, kleine Triggerwarnung quasi für alle, die, die vielleicht ähm, dieses Thema besonders betrifft. Ähm, und was ich dazu auch sagen möchte, diese Sichtweise, also dieser Podcast, ist natürlich meine ganz persönliche Sichtweise. ja Ich haue hier keine Fakten raus, keine wissenschaftlichen ähm, Abhandlungen und auch keine ähm, allgemein, allgemeingültigen, ähm, medizinischen Wahrheiten oder sowas, ja. Also das möchte ich einfach auch nochmal klarstellen, dass das, was ich hier mit euch teile, ist meine wirklich ganz persönliche ähm, Erfahrung und auch meine Meinung. Und jeder kann natürlich für sich da sich raussuchen, was für ihn passt, was ist vielleicht auch deine Wahrheit, was ähm, stößt Dinge in dir an, was sind hilfreiche Impulse für dich. Also das so ein bisschen vorausgeschickt. Okay, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Lass uns über Verhütung sprechen. Ein tolles Thema. Aber ich glaube, also mir ist, mir ist aufgefallen, in dem Zuge von bewusster Empfängnis kann ich dieses Thema irgendwie nicht ausklammern. Ich kann nicht nicht darüber sprechen. Um, und ich muss sagen, ich bin es nicht so gewohnt, öffentlich über Sexualität zu sprechen. Also es kostet mich einen kleinen, also einen kleinen, so einen kleinen Hopser. Ähm, aber ich finde es ganz relevant, ja, ganz wichtig. Und ähm, ich selbst beschäftige mich mit meiner Periode, mit meinem Mondzyklus seit ja, über sechs Jahren. Erlebe ich den ganz bewusst und zelebriere das auch. Jetzt gerade ähm, seit ein paar Monaten nicht mehr, aber Sonst ähm, habe ich den sehr, sehr bewusst erlebt und ihn auch wirklich erforscht. Ja, das kann ich sagen. Ähm, der Anfang fand definitiv das Buch bei mir, Red Code von Lisa Lister. Ich kann es jeder Frau nur wärmstens ans Herz legen. Es ist ein großartiges Buch, es hat mein Leben verändert. Es ist eines der Bücher, wo ich sagen würde, das muss jede Frau lesen. Ähm, Red Code, ja, also der rote Code. Und es geht um den weiblichen Mondzyklus, um die unterschiedlichen Phasen durch die wir als Frau jeden Monat gehen, wie wir ja, im Einfluss stehen der hormonellen Veränderungen, wie stark sich unsere hormonelle Kurve wirklich die ganze Zeit verändert während unseres Zyklus und was es halt auch mit uns macht, ja, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen, mentalen Ebene, auf der spirituellen Ebene, was bei uns eigentlich passiert, wenn, wenn wir durch diese unterschiedlichen Phasen im Mondzyklus gehen. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, dieses Feld, ähm, ich fand es da sogar so spannend, dass ich ja noch tiefer eingestiegen bin und noch mehr Bücher gelesen habe zu diesem Thema. Es gibt auf Deutsch ein Buch, das heißt Ebbe und Blut. Das kann ich auch empfehlen. Sehr, sehr schön illustriert, sehr witzig auch gemacht, sehr kreativ. Das Buch ähm, The Red Code gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, soweit ich weiß. Und ähm, ich kann es euch einfach sehr, sehr empfehlen, euch mit eurem Zyklus auseinander auseinanderzusetzen und euch damit zu beschäftigen. Ähm, der Zyklus, der gehört einfach zu unserem Leben dazu. Ich meine, ich wusste mal die Zahl, ich habe sie vergessen, aber wie viel hunderte Tage wir oder tausende Tage wir im Leben bluten, das ist, ähm, sind viele Jahre <lacht> ja umgerechnet. Und wenn wir keine gute Beziehung zu unserem Zyklus haben, dann wirkt sich das natürlich auf unser ganzes Leben aus. ja? Weil Wir sind zyklische Wesen, wir Frauen, wir funktionieren nicht so linear, wie Männer das tun. Ähm, Männer sind hormonell gesehen, emotional gesehen viel, viel linearer, viel, viel stetiger als für Frauen. Ähm, vielleicht auch schon mitbekommen, <lacht> wir Frauen sind wesentlich emotionaler ähm, als Männer und das hat ganz, ganz viel mit unserem Zyklus zu tun. Das heißt, ich habe auch für mich ganz viele Antworten gefunden ähm, in diesem Wissen. Also es ist wirklich es ist auch kein neues Wissen, es ist eigentlich ein altes Wissen von ja, indogene Völker, die immer noch dieses Wissen leben und weitergeben und ähm, ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, sage ich mal, der, der Mondzyklus und ich weiß, einige von euch haben sich auch einen Podcast nur zu diesem Thema gewünscht und ähm, das werde ich auch noch machen. Ich werde euch auch noch mal einen Podcast nur zu diesem Thema Mondzyklus ähm, schenken, aber ähm, heute das Thema Verhütung, ja. Und ähm, ja, es ist so ein Thema, ich komme mir so ein bisschen vor wie in der Schule, <lacht> wo man so, ja, so ein Kondom über die Banane zieht. Ähm, ja, also es ist, es ist finde ich, so ein, so ein bisschen unleidliches Thema, ja, so ein leidliches Thema, wo man irgendwie denkt so, oh, Verhütung. Ähm, Kondome sind nicht wirklich geil, <lacht> sie sind äh, praktisch, aber ähm, ja. Sie, Ich glaube, ich muss da nicht viel zu sagen. Ähm, sie verhindern auf jeden Fall einen, einen direkten Körperkontakt, schenken natürlich auch Sicherheit. Und ähm, ja, ich glaube, als Teenager haben wir alle Kondome in die Tasche gesteckt bekommen von unseren Eltern. Ähm, ne, Mädchen, passt schön auf. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich für viele von uns das erste Verhütungsmittel, was wir benutzt haben. Und dann kam wahrscheinlich direkt danach die Pille. Ähm, ja. Was gibt es noch? Den Nuva-Ring, die Kupferspirale, Temperaturmessungsmethode. Ähm, ich habe bestimmt noch einige vergessen. Die mal genau. Ähm, ich persönlich habe all diese Verhütungsmittel ausprobiert, sie durchgetestet und ähm, <lacht> ich kann sagen, ich bin kein großer Fan ähm, von jeglichen chemischen ähm, von jeglichen chemischen Verhütungsmitteln. Also sprich, Pille oder Nuvering, Der Nuvering gibt ja auch Hormone ab. Ja, einfach aus dem Grund, da die Pille uns ja stetig vorgaukelt, dem Körper schwanger zu sein hormonell. Und aus einer holistischen Sichtweise, ja, wir sind ein Körpergeist, Seelenwesen, glaube ich einfach nicht daran, dass es gut sein kann, dem Körper langfristig chemische Zusätze zuzuführen. Und um, und vor allem dem Körper vorzugehen, wenn er schwanger ist. Ja, das ist schon, finde ich, ein ziemlich Hammer, muss ich sagen. Ähm, und die, die positiven Nebeneffekte von der Pille sind mir natürlich bewusst von guter Haut und schönere Haare oder bessere Stimmung. Das ist ja ein Grund, warum äh, viele Teenager die Pille auch nehmen. Aber was die Pille eben auch macht, ist, dass sie unseren Biorhythmus komplett aus dem Ruder bringt, beziehungsweise den Biorhythmus aus der Balance bringt und aus der ayurvedischen Sicht ja, sind wir mit der Natur eins. Wir leben im Einklang mit den Biorhythmen. Oder es wird jedenfalls empfohlen, wir sind nicht getrennt von der Natur. Und wenn wir da jetzt eingreifen in sag ich mal, die Intelligenz der Natur, welches unser Körper ist, wahnsinnig intelligent, dann bringen wir natürlich diese, diesen Biorhythmus komplett durcheinander. Und ähm, das ist ja auch das, was viele Frauen erzählen, wenn sie aufhören, die Pille zu nehmen nach vielen Jahren. Sie haben erstmal gar keine Periode oder die Periode bleibt super lange aus. Ähm, ja, also sie, sie merken, da ist ganz viel ja, durcheinander gekommen. Das kann auch wieder ins Lot kommen natürlich, aber ich bin kein großer Freund davon. Ich habe die Pille kurze Zeit genommen und ähm, muss sagen, ich hatte auch diese ganzen Nebenwirkungen, die auch auf der Packungsbeilage stehen. Da stehen ja auch so auch Stimmungsschwankungen mit der Pille ähm, zusammen. Also sie kann welche wegmachen, aber sie kann auch welche erzeugen. Also ich bin kein großer Freund davon, um es kurz zu machen. Nuvering ja, das Gleiche, nur eben nicht als Pille, sondern als Ring. Ähm, Kupferspirale, also ich sagte einfach mal so ein paar Worte zu, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, äh, Kupferspirale ist halt eben etwas, ein Fremdkörper im Körper, der eingesetzt wird. Man, der Vorteil ist natürlich, man muss sich keine Gedanken mehr machen. Ähm, so ist es einfach irgendwie, so ich mal dafür gesorgt. Aber ich muss sagen, auch dieses Fremdkörpergefühl, da ist so ein fremdes Stück in meinem Körper. Ähm, es gibt ja auch ähm, Kunststoffspiralen, glaube ich, Kupferspiralen und ähm, ja, die können eben langfristig natürlich auch dafür sorgen, dass die Gebärmutter, Schleimhaut, die Wand etwas verletzt wird oder eben auch dadurch der Kinderwunsch vielleicht ähm, später schwierig wird. Also das ist sozusagen so ein, auch ein negativer Effekt der Kupferspirale. Muss nicht sein, aber das ist sozusagen so eine der möglichen Nebenwirkungen. Ich habe es als sehr unangenehm empfunden. Ähm, und dann ja, sind wir auch schon beim, beim Diaphragma und beim Kondom, was ja so ein bisschen fast das Gleiche ist, nur das eine ähm, nutzt die Frau, das andere nutzt der Mann. Ähm, ja, das, das ist, sag ich mal, was, was was, was, glaube ich, am wenigsten Nebenwirkungen hat, sagen wir mal so, was am wenigsten eingreift in den Biorhythmus oder in den physischen Körper, wenn wir diese Verhütungsmittel nutzen. Und dann gibt es noch die Temperaturmessung oder die Verhütung mit Temperaturmessung, ähm, wo ja, jeden Tag, man pinkelt auf dem, auf dem Streifen, man pinkelt auf so einem Stäbchen und man misst seine Temperatur und anhand der Körpertemperatur, weil die Temperatur eben ansteigt und abfällt, in Verbindung mit den verschiedenen Zyklustagen der Frau, ähm, kann man dann eben sehen, wann sind meine fruchtbaren Tage, wann ist mein Eisprung und so weiter, ähm, wann, wann, kommt, wann kommen die Tage und da anhand dessen sozusagen auch ähm, sich entsprechend sozusagen schützen, zum Beispiel mit einem zusätzlichen Kondom, ähm, wenn man Geschlechtsverkehr haben möchte. Ähm, Dr. <lacht> Dr. <Doktor> Sommerwander, <lacht> das komme ich mir gerade ein bisschen vor. Ähm, aber warum, warum ich das wichtig finde, ist, weil natürlich in der Frage des Kinderwunsches natürlich auch diese Frage ja mit damit einhergeht von, von Verhütung und wie habe ich verhütet oder ja, ähm, wann setze ich meine, meine Verhütungsmittel ab und so weiter. Und für mich, ähm, <lacht> noch eine kleine witzige Anekdote, bei meiner Hebamme hängt ein, ähm, ein Quote an der Wand, ein Spruch und da steht drauf, ähm, wie nennt man Paare, die mit der Temperaturmessung verhüten? Eltern. Also es gibt wohl einige Studien darüber, dass mit dieser Temperaturmessmethode man doch schnell schwanger werden kann. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich dann sinnvoll oder empfehlenswert, wenn die Frau sich wirklich eingehend mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt hat. Wenn man wirklich sagen kann, ja, ich kenne meinen Zyklus, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, ich, kann, ich spüre am Ziehen in meinem Unterleib, wann ich meine Tage kriege, ich spüre, wann mein Eisprung ist und so weiter. Und wenn Frauen wirklich so verbunden mit sich sind, mit ihrem Körper, mit, ja, mit den Veränderungen in ihrem Körper innerhalb ihres Zyklus, dann, glaube ich, macht so etwas Sinn. Ja, so ein Temperaturmessverfahren weil dann eine Sensibilisierung wirklich da ist. ja, Aber wenn man so gar keinen Kontakt hat zu seinem Körper oder eben ähm, ja da einfach vielleicht auch eine Unregelmäßigkeit im Zyklus ist, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Methode natürlich nicht sehr zuverlässig. Ähm, ja, ich für mich persönlich kann sagen, ich habe auch mit der Temperaturmessmethode ähm, verhütet eine, eine Weile und das hat auch nicht so gut geklappt. Ähm, dazu gleich mehr. Ähm, und was ich eben wirklich nochmal jedem ans Herz legen möchte, ist diese intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Zyklus und das ist etwas, was ich wirklich die letzten Jahre gemacht habe, meinen Zyklus getrackt habe, es gibt auch eine tolle App, die heißt P-Tracker, in der du eintragen kannst, da kann man ganz viel eintragen, wie man sich fühlt jeden Tag, wie, ähm, was passiert körperlich, was passiert emotional, wann hast du deinen Eisprung, wann, kommen deine Tage? Wie lang sind die Tage? Also wirklich den Zyklus tracken, also das heißt nachverfolgen. Das kann man, auch wenn man kein Freund ist von Apps, dann kann man das auch ähm, sich im Internet ein PDF runterladen und so. Es gibt so PDFs, wo man jeden Tag eintragen kann. Ja, es ist so ein großer Kreis und jeden Tag kannst du eintragen was passiert in dem Tag deines Zyklus, wie geht es dir körperlich, emotional, geistig, was passieren für Veränderungen und das mal ein paar Monate machen und am Ende merkst du, wow, also wie so ein kleines Tagebuch, nur so stichpunktartig, jeden Tag und das habe ich zum Beispiel über ein halbes Jahr gemacht, wirklich jeden Tag und dann schaust du dir am Ende deine PDFs an, deine Sheets und siehst die, also siehst eben auch die die Übereinstimmungen von Monat zu Monat. Dann siehst du an Tag, ähm, wenn dein Zyklus 28 Tage hat, an, an Tag 23 wirst du grumpy. Du merkst, du kriegst schlechte Laune. Immer an Tag 23 hast du Streit mit deinem Freund. Ähm, dann merkst du, okay, es gibt hier ähm, eine Ähnlichkeit, ja, in meiner Stimmungslage und in meiner hormonellen Lage. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, da wirklich in die Selbsterforschung zu gehen. Und ich bin, ja, die, die letzten Jahre war mein Zyklus so regelmäßig, also wirklich auf den Tag genau, ähm, weil ich mich aber auch so viel damit beschäftigt habe, weil ich wirklich auch ganz viel Liebe und Bewusstsein dahin geschickt habe. Das möchte ich wirklich jeder Frau empfehlen, auch gerade vor allem für die unter euch, die so ein bisschen auf dem Kriegsfuß stehen mit ihrer Periode, dann ganz besonders, die vielleicht auch die Periode mit Schmerzen verbinden, mit extremen Unterleibsschmerzen. Ich gehöre auch zu den Frauen, die viele Jahre unter extremen Unterleibsschmerzen besonders am ersten Tag der Periode gelitten hat. Also das war wirklich so erster Tag. Ohne Ibo ging gar nicht. Und ja, mittlerweile ist es halt so, dass ich Monate ha hatte, wo ich gar keine Schmerzen mehr hatte. Ja? Also schon auf jeden Fall ein Ziehen und ich habe es bemerkt. Aber es war einfach eine größere Entspannung da und das hat sich verändert durch die liebevolle Hinwendung, das Bewusstwerden ähm, in diesem Körperbereich und wirklich die Verbindung mit meinem weiblichen Körper. Und deshalb möchte ich das wirklich jeder Frau ganz, ganz wärmstens ans Herz legen, die Beschäftigung mit dem eigenen Zyklus. Und zuletzt, also bevor ich schwanger geworden bin, habe ich die letzten Jahre also mit meinem Partner auch tatsächlich nur noch natürlich verhütet, ja, also natürlich, sprich, meinen Zyklus getrackt und eben geschaut, okay, wann sind meine fruchtbaren Tage und wir haben aber natürlich auch gesagt, das muss ich dazu sagen, wenn ich schwanger werde, dann ist es okay, ja, also wir haben vorher gesagt, wenn ich schwanger werde, ist es okay, aber wir haben schon auch darauf geachtet, zu sagen, wann sind die fruchtbaren Tage und wann nicht und dann eben entsprechend, ähm, ja, zum Beispiel mit Kondom verhütet ja, an den fruchtbaren Tagen und es hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß auch, dass, dass manch anderer würde sagen, das ist mir zu riskant, ja, sozusagen keine chemischen Verhütungsmittel zu benutzen. Für mich hat es sehr gut funktioniert, über Jahre auch in meiner Ex-Beziehung hat das schon funktioniert. Aber es gab auch eine Beziehung, wo ich mit Temperaturmessung, und ich muss aber dazu sagen, das ist schon über elf Jahre her, und da war ich noch nicht so in Verbindung mit meinem Körper, da war ich noch nicht so sensibilisiert für meinen Zyklus. Und davon möchte ich euch, euch gerne erzählen, von, ja, oder diese Geschichte mit euch teilen, ähm, ja, wo ich ungeplant schwanger geworden bin, wo ich eine, ja, eine ungewollte Schwangerschaft erlebt habe. Und ich weiß, dass auch das ein sensibles Thema ist. Ähm, es gibt ja viele oder einige Abtreibungsgegner die vor allem auch aus der ja, streng katholischen Richtung kommen, wo ähm, der Papst sich auch ganz öffentlich gegen Abtreibung ausspricht. Und ich muss sagen, mich macht es wütend. Ähm, mich ärgert das einfach, weil ähm, ja da kommen dann ja so Argumente wie, ähm, der Mensch soll nicht in Gottes Plan einwirken oder so etwas. Und ich bin zutiefst, gläubig. Ja, das nur mal vorweg geschickt. Ich bin zutiefst spirituell und zutiefst mit Gott verbunden, aber ich glaube nicht an einen Gott, der richtet. Ich glaube nicht an einen Gott, der gut und böse ähm, richtet, sondern ich glaube an einen allliebenden, akzeptierenden Gott. Und ich glaube einfach nicht an einen Gott, der es für gut erklärt, dass Frauen, die vergewaltigt werden, nicht das Recht haben sollen, abtreiben zu können. Ja, das ist ein sehr extremes Beispiel. Aber ähm, ja, das, das, das sagt ja sozusagen dann die katholische Kirche, ja. Ähm, Frauen sollen nicht abtreiben. Also es wird einfach über einen Kamm geschert. Und man muss doch sehr, ich finde, man muss sehr individuell hinschauen, ähm, was für Frauen, ja. Ähm, ist die Frau vielleicht 16, ist sie Teenager, ähm, hat sie noch ihr ganzes Leben vor sich oder aber auch, ist sie emotional Total instabil. Hat sie überhaupt das nötige soziale Umfeld? Hat sie die finanziellen Mittel? Hat sie eine stabile Partnerschaft? Ja, all diese Fragen müssen wir doch erstmal beantworten, ohne, also bevor man mit dem Finger zeigt ja, und sagt, Frauen sollen nicht abtreiben. Und ich finde es einfach sehr anmaßend, ähm, überhaupt, wenn ein Mann sowas sagt, so grundsätzlich, aber ich finde es einfach sehr anmaßend, von Menschen generell so zu richten und auch anderen zu sagen, was sie mit ihrem Körper tun sollen oder nicht tun sollen. Und ich weiß, dass dieses Thema total tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Da gibt es sehr viel Scham. Und ich spreche das hier so offen an und es fällt mir auch nicht leicht, aber ich spreche das ganz bewusst so offen an, weil ich finde, wir müssen da mehr drüber sprechen. Ich weiß von meinen Freundinnen, ich weiß wie viele Frauen, ich leite ja auch Frauengruppen, Abtreibungen durchlebt haben, vielleicht nicht nur eine, vielleicht haben sie auch ungewollt ein Kind verloren, vielleicht haben sie, sind sie schwanger geworden mit einem Typen, mit dem sie irgendwie gar nicht so richtig zusammen waren, ähm, oder der Typ war ein Arschloch, ja. Ähm, all das, all diese Geschichten gibt es und ja, ich finde einfach ähm, es sehr vermessen darüber zu urteilen, das zu verurteilen und ich bin auch der Meinung, jede Frau sollte das Recht haben, zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht. Das finde ich eine sehr verantwortliche Entscheidung. Ja, und jede Frau sollte das Recht haben, seine sehr persönliche Entscheidung zu entscheiden, ob sie abtreiben möchte oder nicht. Es ja, ist sehr persönlich und ich finde, es steht niemandem zu, darüber zu richten oder zu urteilen. Ja, Das erstmal so an der Stelle meine Meinung zu diesem Thema vorweggeschickt, ähm, weil es ist einfach ein sensibles Thema, was viele auch triggert. Und ich finde, wir müssen wirklich einfach genau hinschauen auch, ähm, weil gibt es die Frage, ja gibt es genug Kinder auf dieser Welt, die einfach in ja, schlechten Verhältnissen groß werden, die keine, keine Eltern haben, beziehungsweise kein liebevolles Umfeld, wo die Eltern sich scheiden lassen oder überhaupt gar nicht erst zusammen waren, während das Kind gezeugt wurde. Also die Frage ist ja auch, braucht es noch mehr Kinder, die in komplett ungewollte, instabile Verhältnisse geboren werden? Und ich finde, die Antwort ist nein. Ja, braucht es Kinder, die in stabile Beziehungen geboren werden? Braucht es Kinder, die gewollt sind, die geliebt werden, die willkommen sind, wo die Eltern wirklich auch Raum haben, wo sie Raum in sich haben, wo sie eine emotionale Stabilität haben, wo sie sagen können, ja, ich bin bereit für diese Begleitung und auch für diesen Prozess der Hingabe an ein anderes Lebewesen. Und ähm, deswegen, ich finde, man muss sich immer den Kontext angucken, in welchem Kontext würde denn dieses Kind geboren werden, wenn jemand schwanger wird. Deswegen kann man, finde ich, nicht so pauschal einfach drüber hauen. Ich mag sowieso keine Pauschalisierungen. Das ist richtig und das ist falsch, weil man muss sich doch jede Situation immer wieder neu angucken und gucken, ja, ähm, wie geht es denn der Frau? Ja, wo steht die in ihrem Leben? Wie alt ist die? Ähm, ist sie, fühlt sie sich fähig dazu? Ähm, gibt es einen Partner, der sie unterstützt? Und so weiter, ja, deswegen macht es mich einfach echt ärgerlich, wenn, wenn es da so schwarz-weiß Verurteilungen gibt und von, von oben so gerichtet wird. Und ich finde, es steht einfach niemandem zu und jede Frau muss diese Entscheidung ganz persönlich für sich treffen und muss sich vor allem auch nicht schlecht fühlen. Ja, liebe Frauen da draußen, für alle, die unter euch, die eine Abtreibung erlebt haben oder sogar mehrere Abtreibungen erlebt haben, bitte, bitte schämt euch nicht dafür. Ja? Bitte steht zu eurer verantwortlichen Meinung und eurer Entscheidung und diese Entscheidung ist, glaube ich, für keine Frau leicht. Ja, das will ich auch mal sagen. Also ich glaube, es gibt keine Frau, die sagt so easy peasy, ich entscheide mich für eine Abtreibung. Das ist, das ist natürlich immer ein Eingriff, das ist immer schmerzhaft. So Und aber auch zu gucken und Mitgefühl für diese Frau zu entwickeln, warum hat sie denn diese Entscheidung getroffen? Ja? Und ähm, da, finde ich, sollten wir uns alle ein bisschen zurückhalten, wenn es darum geht, ja da so hart zu urteilen und ähm, ja, es ärgert mich einfach auch, wie viel Moral ja, mit dem erhobenen Zeigefinger es da in unserer Gesellschaft immer noch gibt und auch weltweit gibt, wenn es eben um diese Entscheidung geht. Und ähm, ich habe neulich wieder einen Zeitungsartikel gelesen, wie schwer es zum Beispiel Frauen in Polen gemacht wird, Kinder im Kind abzutreiben. Ja, man muss wirklich auch sagen, es ist ja noch kein Kind. Ja, deswegen man muss jetzt auch mal die Emotionalität ein bisschen rausnehmen. Es ist ein Zellhaufen. Ja, also bitte, bitte, es ist erstmal nur ein Zellhaufen. Und ähm, selbst die Yogis sagen, die Seele kommt erst am 120. Tag. Also <lacht> drei Monate, vier Monate später. Ja, also erstmal ist es ein biologischer Prozess, der da stattfindet. Ja, erst einmal. Natürlich passiert auch ein emotionaler Prozess und ein spiritueller Prozess, all das auch, ja. Aber ich finde, wir müssen so ein bisschen auch diese Emotionalität herausnehmen. Oh mein Gott, du hast ein Kind abgetrieben, ja. Nee, warte mal, es ist erstmal ein Spermium mit einer Einzelle. Ja, also das müssen wir jetzt echt nochmal, finde ich, ein bisschen, da muss man ein bisschen auch rationalisieren, finde ich, und das ist ein bisschen die Emotionen herausnehmen, ähm, wenn da so ein, so ein Drama oder so eine Moralkeule kommt, ja. Und ich wünsche mir einfach, dass da Frauen unterstützt werden, ihre freien Entscheidungen zu treffen, Frauen empowert werden, ermutigt werden, sich damit auseinanderzusetzen und es ihnen nicht so schwer gemacht wird. Ja? Also Polen hat, glaube ich, das strengste Abtreibungsgesetz und diese Frauen müssen halt irgendwie nach Deutschland irgendwie kommen und das irgendwie hier machen. Ähm, ja, und natürlich, ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass es eine, eine Aufklärung gibt, bevor man sich dafür entscheidet. Die gibt es ja von Pro Familia. Bevor man sich entscheidet abzutreiben, muss man sich damit auseinandersetzen. Das finde ich auch wichtig. Und dann aber bitte doch die Frau respektieren und unterstützen in ihrer Entscheidung. Ja, meine ungeplante Schwangerschaft, die ist ja über elf Jahre her. Da war ich ungefähr 25. Und das war damals mit, ich erzähle euch einfach mal diese Geschichte, um euch so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, ja, ich war damals, ich habe in Berlin gelebt. Ich war gerade so am, am Start meiner Schauspielkarriere, wenn man so will, und habe mich in einem Moment befunden, wo ich ja, sehr viel gezweifelt habe, ist es das, das Richtige für mich. Ich war oft unglücklich. Wenn du den Podcast gehört hast, Mein Weg zum Yoga, dann ja, kennst du diese Phase aus meinem Leben bereits. Es war definitiv eine Phase, wo ich viel unglücklich war, wo es depressive Phasen gab, wo ich... Sehr unsettled war, sehr unruhig in mir. Ich hatte in keinster Weise die Ruhe und die Stabilität, die ich heute etabliert habe durch meine regelmäßige Praxis. Ähm, ich habe auch noch nicht so viel Yoga gemacht, ab und zu mal. Es war noch nicht so ein fester Bestandteil meines Lebens wie heute. Und ähm, ja, ich war sehr sehr in mir, ähm, sag ich mal, am Kämpfen und ähm, ich hab, war noch sehr auf der Suche auch, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier in diesem Leben, was ist der tiefere Sinn meines Lebens, was ist meine Berufung und ich habe mich einfach im Schauspiel noch nicht angekommen gefühlt und habe einfach gemerkt, ich bin da noch total am Ringen und am Suchen und ja, also es war eine schwierige Phase, wie wahrscheinlich für viele von uns, die mit 20er, also wenn ich mich an meine 20er erinnere, es war nicht leicht, es war nicht leicht, so ab 28 wurde es besser. Ähm, ja, und in dieser Phase ähm, hatte ich auch eine On-Off-Beziehung mit meiner damaligen großen Liebe und ähm, ja, vielleicht kennt ihr diese Art von Beziehungen, man liebt sich total, also ich liebe den auch, also da ist einfach eine totale Liebe da für diesen Menschen, auch bis heute, wir sind auch heute noch Freunde und trotzdem funktioniert das als Paar einfach nicht, als Liebespaar, ja, und das war so eine Beziehung, wo es einfach immer so on off, wir haben zusammengelebt, dann sind wir auseinandergezogen und wollten es dann irgendwie doch wieder versuchen, aber es war schwierig, er wollte dann nicht mehr, dann wollte ich wieder mich committen, er wollte nicht, dann wollte er und ich wollte, nicht. also es war immer so ein Hin und Her, ja. Und wir waren gerade in dieser Phase von, er wollte sich nicht committen, ich wollte mich committen. Ähm, und in dieser Phase bin ich schwanger geworden. Also in einer Phase von totaler Unstetigkeit, Unsicherheit ähm, ja und ähm, auch innerer Suche und viel Bewegung. Und... Ähm, ja, ich erinnere mich noch, als ich diesen Test gemacht habe, ich wusste damals irgendwie intuitiv, dass ich schwanger bin. Meine Brüste waren riesig auf einmal. Ich war beim Fotoshooting in München, damals für die InStyle. <lacht> Hallo InStyle. Ähm, und ja, habe es noch gemerkt, So, wir hatten irgendwie ein Shooting draußen, das waren vier Grad auf High Heels und ich merkte irgendwie so, irgendwas mit meinem Körper ist anders, mir war so warm. Ähm, meine Brüste waren groß, ähm, und ich bin dann irgendwie ins Hotelzimmer, habe diesen Test gemacht und er war positiv. Und ich weiß noch, dass ich total aus allen Wolken gefallen bin, also weil ich damals eben mit der Temperaturmessung verhütet habe. Und ich war, wie gesagt, auch noch nicht so im Kontakt mit meinem Körper. Das muss ich wirklich dazu sagen. Ich glaube, heute wäre es anders. Ähm, und ja, war eben schwanger. Und ich wusste damals auch, es war, es war so ja so ein Scheißgefühl weil ich ihn noch nicht mehr anrufen konnte also er hatte sich zu dem Zeitpunkt irgendwie zehn Tage gar nicht bei mir gemeldet wir hatten gar keinen Kontakt und es war nicht so yay. Yeah", ja, also sondern es war so okay und ähm, ja ich war erstmal total aufgelöst ähm, habe ihn dann auch angerufen und meinte dann irgendwie ja du Idiot ich bin schwanger so und ähm, er hat sich dann überraschenderweise gefreut wo ich dann auch so war, okay, ähm, aber wir sind gar nicht zusammen, warum freust du dich? Ähm, du willst ja nicht irgendwie, du, du willst dich nicht committen und ja und dann ähm, haben wir uns getroffen und für mich war ziemlich klar, wenn, und das habe ich ihnen auch gesagt, ich habe ihm gesagt, pass auf, entweder du kannst dich jetzt committen zu uns und, und wir sagen jetzt, wir sind wieder zusammen, wir leben auch zusammen wieder, ähm, wir versuchen das wirklich als Paar und, und rocken das gemeinsam. Oder ich kann dieses Kind nicht bekommen, weil ich möchte keine alleinerziehende Mutter mit Mitte 20 sein. Ähm, von Anfang an. Ja, also das geht gar nicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt Schauspielerin. Also ich habe auch Modeljobs gehabt, aber ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld verdient. Also es war so, alles war total unsettled. Ich habe mich eigentlich auch, wie gesagt, überhaupt nicht angekommen gefühlt. Ich hatte depressive Phasen. Ich war unglücklich in dem Beruf. Es war nicht ideal. Also Weit weg davon, von ideal. Ähm, keine stabile Beziehung, keine Sicherheit. Und ähm, ja, und dann habe ich ihm eben dieses Ultimatum auch gestellt, gesagt, pass auf, entweder wir sind jetzt hier zusammen <lacht> und du sagst, ja, ich, ähm, ich bin dein Partner, ähm, ich bin der Vater dieses Kindes, oder ich muss dieses Kind abtreiben oder ne, diesen, diesen Zellhaufen abtreiben. Und dann ähm, meinte er, er, kann es nicht. Ja, also er kann mir kein Commitment geben. Und ja, ich werde dieses Gespräch nie vergessen in einem Café. Und ja, das, das war dann die Entscheidung und das war natürlich mega traurig, weil ich habe gesagt, ja, also ich brauche einfach deinen Support. Ich, also nur dann kann ich es wirklich, kann ich sagen, ja, ich will das, weil für mich war immer klar, ich möchte einfach kein Scheidungskind. Ich möchte kein Kind in diese Welt setzen, auch vor allem von vornherein. Ähm, alleinerziehende Mutter sein, das war in keinster Weise meine Vorstellung oder meine Intention in diesem Leben, so ein Kind in die Welt zu setzen. Weil ich eben weiß, ja, und viele unter euch werden es bestätigen, die Scheidungskinder sind, es macht was, ja, es hinterlässt Spuren und Kinder nehmen es leider doch persönlich. Ja, sie haben das Gefühl, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Äh, meine Eltern hatten auch einige Krisen und ich weiß, dass ich als Kind diese Krisen meine Eltern immer mitbekommen habe. Ja, es hat immer mich effektet, es hat immer was mit mir gemacht und ich finde es ja, weit weg von, von gut ähm, zu sagen, <lacht> ich bringe dieses Kind in diese Welt schon mit einem, ja wo der Vater eigentlich nicht da ist oder ähm, ja, eine sehr instabile, unglückliche Beziehung ja, zwischen zwei Menschen und das war für mich einfach ganz, ganz klar. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie er sich das vorgestellt hat, <lacht> ehrlicherweise. Also er ja, war da auch so, ja, hm, kriegt man dann schon irgendwie hin, so ungefähr, kann man doch irgendwie machen und ich habe gesagt so, nee, also und er wollte sich halt einfach nicht committen, so. Und dann war für mich die Entscheidung leider klar. Also zurück zu dieser Frage, gibt es einen richtigen Zeitpunkt, die wir uns schon im letzten Podcast gestellt haben, diese Frage, uns dieser Frage gewidmet haben und ich kann sagen, ja, es gibt sowas wie einen richtigeren Zeitpunkt, auf jeden Fall. Es gibt sowas wie gute Voraussetzungen, eine stabile Partnerschaft gehört für mich dazu. Es gehört für mich auch dazu, dass ich mich emotional stabil fühle, dass ich das Gefühl habe, ich kann diesem Kind was geben, ja, ich, ich kann dem auch was bieten, nicht im Sinne nur von, also finanziell auch, aber im Sinne von innerer Fülle. Und da war ich einfach ganz, ganz weit weg, muss ich sagen. Ich war selbst noch ein Kind. Ja, das kann ich wirklich so sagen. Ich war selbst noch total am Suchen und in der Schwebe in mir. Ich war total instabil und ich hätte mir ganz ehrlich nicht dieses, also diese Mutter gewünscht, die ich damals gewesen wäre, hätte ich mir einfach für kein Kind gewünscht, die einfach noch so viele Themen mit sich zu bewältigen hat, so viele Themen zu heilen hat in sich. Und das war eben auch der Grund, warum ich mich wirklich auch dagegen entschieden habe, mal abgesehen von, vom ähm, Alleinerziehendsein, was ja auch nicht witzig ist, so. Und vor allem dann mit diesem Wissen ähm, eine Schwangerschaft zu durchleben, wo man weiß, okay, man hat eigentlich keinen Partner an der Seite. Ja, das kam für mich nicht in Frage. Und dann, ja, haben, sind wir diesen Prozess durchlaufen, zu Pro Familia, Beratung und ähm, die haben mir damals gesagt, also wenn, weil es war sehr früh, es war glaube ich in der fünften, sechsten Woche, sowas ähm, der Schwangerschaft. Ähm, und dann hast du ja die Möglichkeit zu entscheiden, machst du es mit einer Pille oder machst du es ähm, in Vollnarkose ähm, mit, in, mit Ausschabung, ja, ist nicht so ein schönes Wort, aber und ich habe mich damals für die, für die Pille entschieden. Das ist so ein Wehenhämmer, den man bekommt, wo ja, Venen ausgelöst werden und, sage ich mal, diese Anhäufung von Gewebe, ähm, in der Gebärmutter ausgeschwemmt wird mit der Blutung. Und ich habe mir das relativ, sage ich mal, undramatisch vorgestellt. muss dann aber sagen, es war ziemlich dramatisch. Damals an Weihnachten, ähm, zum Glück war meine Mama da und bin dann wirklich über Stunden durch diese Wehen gegangen. Ähm, was ja wahnsinnig schmerzhaft ist, besonders wenn man weiß, warum man das macht, ja, weil man gerade abtreibt. So. Und... Ich würde es ehrlich gesagt nie wieder machen. Ich hatte damals Angst vor einer Vollnarkose. Ich würde auch, wenn ihr mich fragt oder irgendwann mal in einer solchen Situation seid ähm, oder Freundin habt, ich würde das niemandem raten, ähm, das mit dieser Pille zu machen, weil es einfach ja also über mehrere Stunden Wehen sind. Also extreme Kontraktionen der Gebärmutter. Und... Ähm, ja, dazu natürlich der emotionale Schmerz, ja, ganz klar. Also damit war natürlich auch unsere Beziehung vorbei. Ähm, es hat einen großen Cut zwischen uns äh, verursacht. Ich habe mich total allein gelassen gefühlt. Ich hab, musste das alles alleine durchstehen. Er war nicht da. Ähm, das war einfach krass. Ja, und dann zur grö größten Krönung und top kam dann irgendwie noch, ähm, ja, dass ich dann auch noch einen Brief bekommen habe von seinen Eltern, ähm, mit Schuldzuweisungen und mit moralischen Verurteilungen und ähm, er bestreitet das bis heute, aber <lacht> es ist natürlich meine Wahrheit, die ich hier erzähle. Ähm, wir sind heute wirklich wieder gut miteinander und total im Frieden, aber in, in dem Moment war es krass und ich war da einfach mit sehr alleine mit dieser Erfahrung auch. Zum Glück war meine Mama da, wie gesagt, aber ja, also wenn ich eine Empfehlung geben darf, <lacht> falls ihr irgendwann mal in diese Situation kommt und ungewollt schwanger seid, ähm, vom falschen Typen zum falschen Zeitpunkt in eurem Leben, dann ähm, kann ich euch empfehlen, macht es nicht mit dieser Pille, wo ihr komplett wach seid und das über mehrere Stunden, das durchlebt, das ist sehr schmerzhaft. Und ähm, deswegen, auch wenn ich kein Freund von Vollnarkose bin ähm, und es da ja auch so ein Risiko bei gibt, würde ich das persönlich immer wieder vorziehen, wenn ich in so eine Situation käme. Also, liebe Frauen, ihr seid nicht alleine mit dieser Erfahrung und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, sprecht darüber. Ich weiß, dass viele Frauen diese Erfahrung gemacht haben. Ja, ich kenne auch Frauen, die das so ein bisschen, wie soll ich sagen, verdrängt haben, die das vielleicht schon öfter gemacht haben in ihrer wilden Partyzeit. Aber natürlich hinterlässt es auch Spuren. Ja, das kann man auch nicht wegdrücken. Weil natürlich passiert etwas auf der körperlichen Ebene, emotional, spirituell und wann genau jetzt die Seele kommt. Ja, das ich weiß nicht, wer das beantworten kann. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Traditionen und auch Sichtweisen. Die kundalini yogis glauben, am 120. Tag kommt die Seele in den physischen Körper manifestiert. Es gibt ja, es gibt ja diese wunder, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habe, diesen wunderschönen Film Soul von Disney. Ich kann ihn sehr empfehlen. Das ist wirklich wahnsinnig süß und rührend, dieser Film. Und da gibt es diese Vorstellung eben, dass im Himmel äh, so kleine Seelen dann auf die Erde fliegen und sich, ja, und sich ein Elternpaar aussuchen, ja, wo sie wieder reinkarniert werden. Das ist auch die Sichtweise der Yogis, dass die Seele sich ein Elternpaar aussucht, wo es reinkarniert werden möchte. Ähm, ja, Das ist sag ich mal so ein bisschen die, die spirituellere Sicht darauf. Und ähm, liebe Frauen da draußen, ich möchte euch einfach sagen, ihr seid nicht alleine mit dieser Erfahrung. Und natürlich hinterlässt sie auch Spuren. Ja, das kann man nicht anders sagen. Manche verdrängen es vielleicht ein bisschen und haben das so in ihrer Partyzeit so ein bisschen verortet. Aber natürlich macht es irgendwie was mit einem, ja, auf der emotionalen, geistigen, seelischen Ebene. Und. Ähm, das ist eine schmerzhafte Erfahrung, ja. Das, das kann man einfach so sagen. Für mich war es sehr, sehr hilfreich, auch noch mal ein paar Jahre später mit meinem damaligen äh, Ex-Partner. Es war kompliziert, ähm, ein Abschiedsritual zu machen, ein Vergebungsritual, das haben wir dann zusammen gemacht. Wir haben einen Brief geschrieben an diese ungeborene Seele und haben uns bedankt und entschuldigt bei ihr, dass wir sie nicht aufnehmen konnten zu diesem Zeitpunkt. Und das war einfach sehr, sehr schön. Und da haben wir beide so total unseren Frieden mitgemacht. Also falls euch da irgendwie auch noch etwas beschäftigt oder da so ein bisschen nachhängt, das kann ich sehr empfehlen. Wir haben damals so einen großen Lampion steigen lassen. Die darf man ja nicht steigen lassen. Man kann auch einen Ballon steigen lassen oder irgendetwas ein kleines Ritual machen, einen Brief schreiben, eine kleine Zeremonie, weil das einfach hilft, auch loszulassen, vielleicht von einem alten Schmerz oder einem Schuldgefühl und um da wirklich ja auch so rein, reinen rein Tisch zu machen. Und ähm, das war einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, das war meine Geschichte vom, von der ungeplanten, ungewollten Schwangerschaft. Und ähm, ja, vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere von, von euch sich darin wiedergefunden. Dann gibt es natürlich noch das Thema der unerfüllte Kinderwunsch und das ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Ich höre es immer wieder und immer mehr, ähm, dass Frauen unerfüllten, einen unerfüllten Kinderwunsch haben und ähm, ja, da steht diese große Frage drüber, warum ja, und ich möchte mich in keinster Weise hier, möchte es mir keinster Weise anmaßen, darüber wirklich eine Meinung zu haben, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Wir leben in einer sehr komplexen Welt, in sehr komplexen Zeiten und deswegen finde ich, und dieses Thema kann man natürlich aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten, ja, da gibt es die biologische Ebene, ja, also die rein physiologische Ebene, wie alt ist die Frau, ähm, wie viele Eizellen hat sie noch, wie ist die Qualität der Spermien, ja, was ja häufig eben in diesen Kinderwunschkliniken alles getestet wird, ähm, wie ja, ist ihr, ihr Blutbild, Nährstoffe, all das, ja, kann man sich alles angucken. Dann gibt es natürlich eine holistische Sicht rein, sag ich mal, energetisch gesehen. Und, ähm, und ich finde, da spielen so viele Faktoren mit rein, dass ich mir da überhaupt keine Meinung zu bilden kann, ja, weil ich finde, es ist einfach so vielschichtig. Alleine schon, ähm, ich beschäftige mich ja auch gerade so mit dem Thema, ja, Kind, kind bekommen und ähm, wer, was für Nährstoffe sind alle wichtig und ähm, was ist auch in unseren Lebensmitteln drin und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird einem bewusst, wow, auch wie viele ja, unbewusste Schadstoffe, Pestizide, Mikroplastik, Antibiotika, Hormone mittlerweile ja, in, in Mikrodosen überall enthalten sind, ähm, im Wasser und so weiter und wo ich mich halt frage, ja all diese zum Beispiel diese Realitäten, die haben ja auch irgendeinen Effekt, ja. Ich weiß nicht, ob es einen Effekt darauf hat, wie fruchtbar man ist, aber es, ist, es hat irgendeine Auswirkung, ja, in dieser, sag ich mal, auch die, die Umweltbelastung, wie wir mit unserer Erde umgehen und so weiter. Das, das weiß man ja mittlerweile noch gar nicht. Ja? Man weiß ja noch gar nicht, was, was das alles für langfristige Ausmaße hat, ja? wie wir mit dieser Welt umgehen. Und deswegen, ich finde das so, ich finde es super vielschichtig, dieses Thema. Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte und sagen kann aus der holistischen Sichtweise oder auch der Sicht des Yoga, was wahrscheinlich oder auch definitiv förderlich sein kann für die eigene Fruchtbarkeit, ist die Beschäftigung mit der eigenen Weiblichkeit. Ja, mit dem eigenen Zyklus, mit dem eigenen Körper. Freundschaft zu schließen mit deinem Körper, mehr ins Weibliche, in die Yin-Energie zu gehen. Und was ich auch Glaube ist, dass wir Frauen, wir haben da ja sehr ähm, intensiv drüber gesprochen in dem Podcast Slowdown Baby und Ehre das Weibliche in dir, wie wichtig es ist, dass wir die weiblichen Qualitäten, die weiblichen Stärken in unserem Leben ehren und anerkennen und auch stärken. Ja, dass wir Frauen nicht versuchen, auf Teufel komm raus, wie ein Mann zu hasseln, weil den Preis, den wir dafür zu zahlen haben, der ist enorm hoch. Ja, wir fühlen uns abgeschnitten von unserem Körper, abgeschnitten von unseren Gefühlen. Wir haben das Gefühl, wir müssen genauso hart sein wie ein Mann und wir leiden darunter. Und das kann man, glaube ich, mit großer Sicherheit sagen, dass, dass diese Hinwendung, also wenn Frauen versuchen, wie Männer zu sein oder zu arbeiten, das Stress auslöst. Ja, und Stress ist allgemein bekannt die größte Ursache für Krankheiten, Generell oder für Disbalancen, Blockaden im Körper. Also Stress mindern ist definitiv, kann ich mit Überzeugung sagen, ein guter Ratschlag, wenn man schwanger werden möchte. Das Leben verlangsamen, weniger tun, mehr sein, sich mehr erlauben, wirklich in der Fülle der Weiblichkeit zu baden, ja, wirklich auch heiße, also ein schönes Bad zu nehmen. Schaumbäder sich einzuölen, in die Sauna gehen, schwimmen gehen, alles, was sinnlich ist, alles, was mit Sinnlichkeit zu tun hat, lecker kochen, ähm, den eigenen Körper versorgen, wirklich in die Weichheit gehen, ins, ins Weitwerden, ins Empfangen. Ja, das ist ja in dem Wort Empfängnis ähm, auf Englisch receiving, also willkommen heißen, das, da ist ja so eine Weite drin, ja, so empfangen, Ja, wirklich wie so eine große Muttergöttin wie eine reife Frucht sich ausbreiten und etwas willkommen heißen, in Empfang nehmen. Und dafür muss natürlich Raum auch im Leben sein. Ja, wenn ich wirklich von Termin zu Termin hechte und super gestresst bin und mein Leben voll ist eigentlich, dann habe ich ja auch gar keinen Raum, ja, wirklich ein, ein neues Lebewesen, eine Seele einzuladen in dieses Leben. Also wie viel Raum habe ich in mir? Und das war ja auch, ähm, ja, das waren auch so Fragestellungen, die ich im letzten Podcast euch mitgegeben habe, ja, wie viel in mir darf vielleicht noch ähm, geheilt werden, bearbeitet werden, bewegt werden, ähm, als Fragestellung, wann ist der richtige Zeitpunkt, ja? und ich kann für mich sprechen, wenn ich nicht sofort jetzt schwanger geworden wäre, hätte ich mir diese Frage gestellt, was kann ich tun, um noch mehr in diese Yin-Qualität zu gehen, ja, um noch mehr ins Weibliche zu gehen, um noch mehr Raum zu schaffen, noch mehr zu verlangsamen, um, sage ich mal, einen guten Nährboden für das Einnisten eines Embryos ja, mein Leben dafür vorbereitet ist, für ein Baby vorbereitet ist und ja, alles, was hilft, dich mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, Tanzen, Beckenkreisen, Dance, Salsa, alles, was sinnlich ist, alles, was dich weich macht, was dich ins Gefühl bringt, ins Herz, in dein Becken, in den Unterleib, all das ist förderlich. Und ähm, das kann ich definitiv sagen. Also was sozusagen begünstigt die Möglichkeit? Das möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Und natürlich muss man auch, all die anderen Aspekte beleuchten, ja. Also ganz klar physiologisch, rein körperlich, Alter, Vorerkrankungen und so weiter. Das muss man natürlich alles mit in Betracht ziehen, wenn es um Kinderwunsch geht, ganz, ganz klar. Aber was man definitiv auch sagen kann, ist, Stress ist nicht förderlich und das Leben zu verlangsamen ist sehr, sehr ratsam und mehr in die weibliche Energie zu gehen, sich mit der eigenen Weiblichkeit auseinanderzusetzen und ähm, ja, das wirklich auch zu genießen, also diesen, diesen Weg dahin und ich glaube, wenn, wenn ich, wie gesagt, nicht sofort schwanger geworden wäre, hätte ich diese Zeit genutzt, ja sagen wir mal die Zeit des Willkommenheißens und versucht entspannt zu bleiben, weil das, was ich gehört habe oder was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass irgendwann so eine Anspannung, so ein Druck entsteht, ja, jetzt sind meine fruchtbaren Tage, jetzt müssen wir Sex haben und hoffentlich klappt es und dann ist man wieder enttäuscht, wenn die Periode kommt und ich kann mir vorstellen, dass das einfach total viel Stress auslöst, ja zusätzlichen Stress, den man ja eigentlich nicht will und dabei zu versuchen und ich sage nicht, dass ich das gekonnt hätte oder dass es leicht ist, ja dabei eine Leichtigkeit zu bewahren und ja, eine innere Freude und auch zu sagen, hey, ähm, ich nutze diese Zeit irgendwie für mich, um vielleicht noch Themen anzuschauen, was kann ich noch heilen, was kann ich noch bearbeiten, ja das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die ich hier benennen möchte, und ähm, eben diese Hinwendung wirklich zur eigenen Weiblichkeit. Zum krönen Abschluss dieses Podcasts jetzt das Thema bewusste Empfängnis. Und ihr habt mir die Fragen gestellt, wie lange hat es gedauert, dass du schwanger geworden bist, Wanda? War das Kind geplant? Hast du sofort gefühlt, dass du schwanger bist? Also das Kind ist ein absolutes Wunschkind. Es war geplant. <lacht> es war absolut gewünscht und was ich sagen kann, wenn du dir den letzten Podcast angehört hast, Kind, ja oder nein, mein Prozess zur Schwangerschaft, dann hat die Empfängnis, die hat schon viel früher angefangen als die tatsächliche biologische Empfängnis. Also ich kann sagen, das waren <lacht> Jahre der Vorbereitung, also Jahre im Sinne von innerer Arbeit. Also all das, was ich gemacht habe, habe ich auch für mein Kind gemacht. All ähm, Zum Beispiel die Arbeit an meinem inneren Kind habe ich für mein Kind gemacht Und diese Auseinandersetzung auch mit meinen Themen erstmal, um dann wirklich auch da anzukommen und zu sagen, so, jetzt fühle ich mich bereit, so, jetzt fühle ich mich stabil, gesettelt, ich habe eine stabile Beziehung, eine sehr erfüllende und liebevolle Beziehung, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen guten Boden, einen guten Nährboden und ich fühle mich auch erfüllt, also grundsätzlich in meinem Leben, ich fühle mich voll und aus dieser Füll heraus kann ich geben und kann ein anderes Lebewesen in diese Welt bringen und das war ganz, ganz wichtig für mich da erstmal eine gute Basis, also auch das hat sich sehr organisch dann entwickelt. Ja, also fühlt man das, dass man auch eine Frage, fühlt man das, jetzt der richtige Zeitpunkt und ich kann sagen, ja, also ich würde sagen, die letzten anderthalb Jahre habe ich das sehr bewusst gefühlt und die letzten zwei, drei Jahre mich intensiv schon mit dem Kinderthema auseinandergesetzt und dann war es trotzdem noch mal ein Prozess, auch ähm, mit meiner kleinen Krise im letzten Jahr, ähm, wo ich auch noch mal so ein paar Themen für mich bearbeiten musste. Auch mein Partner musste erstmal mal dahin kommen, auch zu diesem inneren Ja, wirklich aus vollem Herzen, dass wir beide aus vollem Herzen Ja gesagt haben. Das war ein Prozess, ja, definitiv. Und dann war es ein absolutes Wunschkind und wir haben gesagt, okay, let's do it. Und ich muss sagen, ähm, ich war natürlich auch total aufgeregt ja, vor diesem Moment. Ich hatte schon das Gefühl, ich bin grundsätzlich sehr fruchtbar. Ich beschäftige mich mit meiner Weiblichkeit. Ich gebe Frauenkreise. Ich mache Frauenarbeit seit mehreren Jahren. Also ich bin da in gutem Kontakt mit meinem Körper und mit meinem Frausein. Und dennoch war ich natürlich aufgeregt, weil ich auch von Freundinnen gehört hatte, die auch sehr bewusst leben, sich gesund ernähren, Yoga machen, bei denen es trotzdem über ein Jahr gedauert hat, bis sag ich mal, die Seele reingekommen ist, bis das funktioniert hat. ja Und ähm, deswegen war ich auch schon so ein bisschen okay. Also wenn man sich entscheidet, okay, lass uns Liebe machen, lass uns ein Baby machen, dann heißt es ja nicht, dass es sofort klappt, sondern es kann ja dauern. Und ähm, mein Partner hat aber mal gesagt, das wird sofort gehen, das wird sofort klappen. <lacht> Wahrscheinlich beim ersten Mal sofort ähm, ich, ich weiß nicht, ich war da zwar, ich dachte auch, ja, wahrscheinlich würde es bald klappen, ähm, aber ich muss sagen, ich war dann doch überrascht, <lacht> obwohl ähm, wir beide irgendwie schon so ein Gefühl hatten, dass es nicht lange dauern wird, dass es wirklich innerhalb von zwei Monaten geklappt hat, also wirklich sofort, wir haben diese Intention gesetzt, ich muss auch dazu sagen, wir haben ja, ein wunderschönes Empfängnisritual gemacht, ähm, gemeinsam, wo wir wirklich die Seele eingeladen haben, wo jeder von uns ein paar schöne Worte gesprochen hat. Und das war ganz, ganz schön. Wir haben eine Kerze angezündet. Wir haben uns mit unseren Herzen verbunden. Wir haben diese Seele wirklich ganz bewusst eingeladen in unser Leben. Und das war wundervoll. Und das kann ich auch ja, allen, die einen Kinderwunsch haben, Ganz wärmstens ans Herz legen, das zu machen, wenn beide ja offen dafür sind, beide Partner wirklich auch ein Ritual zu machen. Und ähm, das ist, wäre übrigens auch etwas, wenn ich zum Beispiel einen unerfüllten Kinderwunsch hätte, würde ich mich, glaube ich, auch an das Größere wenden. Ich würde wirklich um Hilfe bitten und ich würde, es gibt bei uns zum Beispiel in der Nähe einen wundervollen Berg. Ähm, mit einer Kapelle drauf. Hier in Bayern gibt es noch so kleine Kapellen und ähm, die steht da seit Tausenden von Jahren und die ist der Göttin Ostara gewidmet, der Fruchtbarkeitsgöttin, eine germanische Fruchtbarkeitsgöttin. Und auf diesem Berg sind Frauen gekommen, um, um Fruchtbarkeit zu bitten und um ein Kind zu bitten. Und ähm, das gibt es ja in vielen Traditionen und Religionen, gibt es immer Fruchtbarkeitsgöttin. Gaia ist auch eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also, wer auch immer da für dich in Frage kommt, ähm, das würde ich definitiv mit einbeziehen. Also die Hinwendung an was Größeres, an eine Gottheit, ähm, wenn es darum geht, ein Kind zu empfangen und sich zu wünschen. Also das hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht, wenn das jetzt länger gedauert hätte. Ähm, ja, das vielleicht auch noch so als, als Inspiration. Und ja, wir sind unendlich dankbar, dass das so schnell geklappt hat, dass diese Seele uns ausgesucht hat. Das ist so bewusst, auch mit einer bewussten Intention. Und ich kann wirklich nochmal, kann ich sagen, ja, es gibt einen richtigen Zeitpunkt und der ist für mich jetzt. Ja, also es wäre wahrscheinlich auch okay gewesen, ein paar Monate früher und ein halbes Jahr früher wäre es auch okay gewesen. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass ich auch mich damals gegen die Schwangerschaft entschieden habe. Ähm, da bin ich sehr glücklich drüber weil all das, was ich erlebt habe bis heute und all den Weg, den ich gegangen bin und das waren so wichtige Schritte für mich persönlich, sodass ich halt jetzt sagen kann, ich ruhe in mir, ich habe viel zu geben und ich habe nicht das Gefühl, shit, shit, ich habe noch was verpasst, ich bin noch gar nicht angekommen. Ähm, ja so Was was man vielleicht dieses Gefühl haben kann, wenn man sehr jung Mutter wird ähm, und heutzutage ist ja 25 jung, ja, das war früher nicht so, aber Mal ganz ehrlich, also mit, mit Anfang 20, Mitte 20, also ich persönlich würde über mich sagen, ich war da noch ein Kind, ja, also ich war total unerfahren und ich weiß, heutzutage sind die 25-Jährigen auch schon ziemlich erwachsen, ähm, ich, ja, und äh, man, man fühlt sich jedenfalls sehr erwachsen, aber ich kann einfach sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass jetzt für mich der Zeitpunkt gekommen ist und bin sehr dankbar, dass es das auch so schnell passiert ist. Und ähm, ich muss sagen, ähm, zu der Frage, habe ich das sofort gemerkt, dass ich schwanger bin? Ich habe das, ich habe gedacht, das merke ich sofort. Ja, ich merke das sofort. Ich bin total in Kontakt mit meinem Körper und muss aber sagen, ich habe es tatsächlich nicht gemerkt. Also ich dachte beim ersten Mal schon, dass es vielleicht geklappt hat, dann hat es nicht geklappt. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Beim, sag ich mal, im zweiten Monat dann hat es geklappt und ähm, muss sagen, es war, es war, sehr, es war ähm, Weihnachten, also es war im Dezember, kurz vor Weihnachten und das, ihr kennt das ja, kurz vor Weihnachten wahnsinnig viel los und ähm, wir haben ganz viele Klassen bei uns im Online-Studio gehabt und es war einfach wahnsinnig viel los. Meine Familie ist gekommen für zwei Wochen ähm, und ich muss sagen, es war einfach so viel ist passiert im Außen. Ich habe mein Buch geschrieben, es gab noch so viel zu erledigen, Geschenke verpacken und so weiter, ihr kennt das Ja. Ähm, dass ich echt das dann nicht gemerkt habe, ja, also weil einfach so viel passiert ist und dann habe ich so der, der erste, sag ich mal, das erste Mal, wo ich so ein bisschen dachte, hm, vielleicht bin ich schwanger, war tatsächlich an Silvester, weil ich da eigentlich meine Periode bekommen hätte und ich bekomme die echt auf den Tag genau und sie kam nicht und dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ. Dann dachte ich so, ah ja, krass, okay, na gut, dann kann ich ja heute ein Sektchen trinken, weil ich dachte, okay, vielleicht mal ein Sekt trinken. Und dann habe ich mich auch richtig schön in die heiße Badewanne gelegt, was auch nicht so gut ist, ja, besonders nicht in der frühen Schwangerschaft. Das wusste ich ja nicht, ich wusste ja nicht, dass ich schwanger bin. Habe mich in die heiße Badewanne gelegt mit dem Sekt, schön einen reingeböchert ähm, und später dann auch nochmal ein Sektchen. Ich vertrage ja ehrlich gesagt nicht so gut Alkohol, weil ich eine Histaminintoleranz habe. Ich muss dann immer... Ähm, Tabletten nehmen, die das ausgleichen. Das mache ich auch wirklich nur an solchen Festivitäten wie Silvester mal an einem Geburtstag oder so, weil sonst trinke ich gar keinen Alkohol. Ähm, auch natürlich, weil es das Bewusstsein vernebelt und so weiter, aber ja, einfach aus gesundheitlichen Gründen, es tut mir einfach nicht gut. Ähm, aber mal so finde ich es auch ganz nett, so einen kleinen Absacker. Ne? So kann ich auch mal genießen und finde es auch mal schön und äh, ja, hat dann Silvester natürlich ein, zwei Sektchen und noch einen Martini getrunken und ja, ähm, ja, dann am 4. Januar, ich werde es nicht vergessen, <lacht> ähm, war, war die Periode immer noch nicht da und ähm, dann wusste ich, okay, ich glaube, ich bin schwanger und bin dann sofort losgefahren in unseren ortsansässigen Rewe, alle Schwangerschaftstests waren ausverkauft und ich dachte, okay Leute, was habt ihr über die Feiertage gemacht, ja, ordentlich gevögelt, offensichtlich, ähm, alles ausverkauft und dann bin ich irgendwie ratzfatz <lacht> zum nächsten Drogerie. Schwangerschaftstest gekauft, er war positiv. Ähm, ja, es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, wenn man da auf dieses Stäbchen glotzt, <lacht> guckt und hofft, ähm, wenn man, ja, gerade wenn man es natürlich will, wenn man es wünscht. <lacht> und ähm, es gibt ja auch, und ich glaube, viele von uns Frauen haben das erlebt, Momente, wo man es eben nicht wollte und man guckt auf dieses Stäbchen und denkt so, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht schwanger, vielleicht Ein One-Night-Stand gehabt oder so. Und das war so auch das erste Mal, dass ich so wirklich drauf geguckt habe, so mit dieser Hoffnung, ja, dass es geklappt hat. Und dann war natürlich die Freude unglaublich groß, als ich dann diese zwei Striche gesehen habe, diese zwei roten Striche. Und wir konnten es erst noch gar nicht glauben. Und ähm, mein Partner ist dann sofort losgefahren, meinte, wir müssen noch zwei andere Tests kaufen, vielleicht ist er ungültig. Ähm, haben wir dann auch noch gemacht und die waren alle positiv. Ähm, ja, und dann war natürlich die Freude einfach riesengroß. Wir haben beide gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd uns mega gefreut, aber auch wir waren auch noch total ungläubig ähm, darüber und dann kam halt ehrlich gesagt gleich das zweite Gefühl nach einfach totaler Freude und Überraschung kam dann irgendwie so ein Schuldgefühl. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Eben von Shit, ich habe Alkohol getrunken. Ja, Weihnachten und ich habe mich total ungesund ernährt über die letzten Tage, super viel Schokolade gegessen <lacht> und fettig und ich dachte gleich so, shit, so, ja. Um, und das, das kam dann auch noch so hinzu. Um, hat dann gleich meine Frauenärztin angerufen und einen Termin ausgemacht und bin dann gleich am nächsten Tag ja, zur Untersuchung und sie hat es mir bestätigt, du bist schwanger in der ich glaube, da war ich in der vierten Woche, also auch noch ganz früh. Ähm, ja, und damit wusste ich, ich bin schwanger. So, damit hat es angefangen am 4. Januar. Und ihr könnt euch vorstellen, <lacht> es war, seitdem ist unglaublich viel passiert. Es ist jetzt fünf Monate her. Ähm, und ich möchte euch definitiv auch noch ja, mitnehmen auf diese Reise. Was passiert ist in den letzten Monaten in mir auf den verschiedenen Ebenen? was sich alles verändert hat. Ich kann sagen, es ist ein unheimlicher Transformationsprozess. Ich durfte bisher schon ganz, ganz viel lernen von dieser Seele, die da zu uns gekommen ist. Ja, einiges habe ich auch schon geteilt. Mein Leben zu verlangsamen ist eine der Lessons, die ich schon mal lernen durfte. Und ja, es war natürlich unglaublich schwer, das geheim zu halten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil so die ersten drei Monate sagt man ja, man soll es erstmal nicht erzählen und ähm, weil eben noch das Risiko so, so groß ist, dass es vielleicht doch noch abgeht und dass es Komplikationen gibt und so weiter. Deswegen behält man es erstmal die ersten drei Monate so grundsätzlich für sich und das war natürlich unheimlich schwer, weil ich ja auch mich gerne ausdrücke, sei es im Podcast, sei es auf Social Media und ähm, dann habt ihr vielleicht gemerkt, ich war Anfang des Jahres die ersten drei Monate sehr zurückhaltend. und ähm, ja war hier in meinem Retreat quasi mit, mit mir und meinem heranwachsenden Baby. Ja, ihr Lieben, das ähm, war die Folge Bewusste Empfängnis und ja, ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen, sie hat euch inspiriert, Mut gegeben, Vertrauen geschenkt, ihr fühlt euch ja, ermutigt. Frau zu sein. Das hoffe ich und wünsche mir sehr, dass wir offen über all diese Themen sprechen, die uns als Frauen bewegen, die uns nahe gehen, die uns wütend machen, die uns Angst machen, die uns Schmerz zu führen, dass wir einfach da offen drüber sprechen. Ich glaube, das kann ganz, ganz viel Heilung bringen und dass wir da einfach auch uns gegenseitig unterstützen, uns nicht verurteilen, sondern ja, uns in Liebe und Mitgefühl begegnen wir Frauen und natürlich auch die Männer. Und ähm, ja, noch, ach so, noch eine Sache, ähm, <lacht> das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die, die einen Kinderwunsch haben, fangt zwei bis drei Monate vorher mit Folsäure an. <lacht> Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Folsäure ein bis zwei oder zwei bis drei Monate vorher nehmen, wirklich täglich, ähm, gibt es in der Apotheke. Ähm, das machen einfach so, um körperlich den, sag ich mal, diesen Prozess zu unterstützen und eben auch Fehlbildungen vorzubeugen. Ja, das noch so als kleiner Tipp am Ende dieses Podcasts. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören, ihr Lieben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total über euer Feedback. Gerne bei Apple iTunes, wenn ihr mir da eine Rezession hinterlasst, dann unterstützt ihr meine Arbeit. Da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Wenn ihr Lust habt, dort eine Rezession zu hinterlassen, mir ein paar Sterne zu geben, das wäre mega und vielleicht hast du auch Lust, mir was persönlich zu schreiben, Feedback bei Instagram. Ich freue mich immer sehr und vielleicht auch meinen Podcast weiter zu empfehlen oder auch Frauen zu schicken, die vielleicht gerade genau diesen Podcast brauchen. Also ihr Lieben, ich schick euch ganz viel Liebe hier von mir zu euch und wir sehen uns nächste Woche. Namaste.